0: This weekend heute mit Philipp Sandner. Für einen einzigen Bitcoin zahlte man zuletzt 65.000 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt ist bei einer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen Dollar. Von solchen Zahlen haben wohl die wenigsten in ihren kühnsten Träumen geträumt, nachdem der Bitcoin im Jahr 2017 um über 50 Prozent gefallen war. Zumal der Unternehmer Elon Musk und die Volksrepublik China Anfang des Jahres mit den Kursen eine Zeit lang gespielt haben. Krypto genießt eine Aufmerksamkeit, die zunimmt und immer weiter anwächst. Erst diese Woche kündigte die EZB an, schon im kommenden Jahr den Prototyp des digitalen Euro zu präsentieren. Einer, der das genau beobachtet, ist Philipp Sandner. Er leitet aktuell das Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management. Bevor er zur Frankfurt School kam, war er Mitbegründer eines Beratungsunternehmens, das sich auf die Bereiche Innovationsstrategie, IP und Technologietransfer spezialisiert hat. Seit 2017 ist er Mitglied im Fintagrat des Bundesfinanzministeriums und im blockchain Observatory der Europäischen Union. Erst in diesem Jahr wieder zählte ihn die FAZ zu den Top 30 Wirtschaftswissenschaftlern in Deutschland und das Kapitalmagazin führt ihn in den Top 40 unter 40. Von ihm wollte Mark Vasquez wissen: gibt es eine plausible Erklärung für diese regelrechte Explosion des Marktes und wo lauern die Gefahren?
1: Ja, also das ist eine super spannende Frage. Woher kommt der Explosion? Explosion ist ja eigentlich ein sehr starkes Wort. Am Ende des Tages sind die Blockchain-Themen, die ganzen Kryptowährungen sind ja auch nicht ganz jung. Der Bitcoin ist jetzt über zehn Jahre alt. Auch wir am Blockchain-Center in Frankfurt predigen eigentlich seit vier oder fünf Jahren immer dasselbe. Der Bitcoin ist auch noch dasselbe. Da hat sich nichts verändert. Also eine Explosion, würde ich mal sagen, ist es nicht. Es ist letztendlich aus meiner Sicht ein ganz langsamer Aufwärtstrend dieser Technologie. Es ist eine Technologie, die sich eben verbreitet über die Jahre und ähm, es ist auch kein Halt oder kein Halten hier zu erwarten. Stattdessen glaube ich, dass es einfach Jahr für Jahr so weitergeht, weil sich die Technologie immer weiter verbreitet. Zwei Beispiele dazu. Man schätzt inzwischen weltweit, dass es über 100, aber wahrscheinlich unter 200. Millionen Bitcoin-Besitzer gibt. Also quasi zwischen 100 und 200 Millionen Bitcoin-Besitzer ist schon mal eine Nummer. Das werden tendenziell ja nicht weniger, sondern mehr, sondern das ist einfach eine Zahl, die weiter wächst. Das ist die Verbreitung der Technologie. Und zu guter Letzt kann man auch bezüglich des Ethereum-Ökosystems sagen, dass dort momentan eine riesengroße Entwickleraktivität zu beobachten ist, dass wirklich viele Leute in diesem Blockchain-Ökosystem programmieren. Firmen starten und so weiter und so fort und man schätzt die Anzahl der Programmierer ungefähr auf 100 bis 150.000 Menschen, die weltweit mit Ethereum programmieren können, die die Fähigkeit haben, das zu tun, die auch Tag für Tag arbeiten äh, an diesem System, neue Startups auf die Straße äh, stellen und so weiter und so fort. Das sind alles Zahlen, wie vorher gesagt, die 100 bis 200 Millionen ähm, Bitcoin-Besitzer weltweit und auch die 100 bis 150.000 Ethereum-Programmierer weltweit. Das sind alles Zahlen, die werden ja nicht mehr kleiner, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Ökosysteme, die hier herangewachsen sind über die Jahre. Und das geht natürlich so weiter. Und äh, das geht 2022 so weiter, 2023 so weiter. Äh, das ist einfach eine, eine ganz normale Technologietrendbewegung, die hier entsteht. Eine Technologie, die sich über die Jahre hinweg ganz, ganz, ganz langsam, aber
2: ganz signifikant weiter verbreitet. In den USA ist ja vor kurzem der erste Bitcoin ETF an die Börse gegangen. Und denken Sie, dass man in Deutschland bzw. Europa auch das Gleiche erwarten kann in Zukunft? Ja, spannende Frage, weil wir haben das ja schon längst. Also
1: in, äh, in der Schweiz und in Deutschland gibt es schon einige Bitcoin-ETFs, äh, die schon äh, da sind. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Internetseite, die heißt irgendwie Just ETF oder so ähnlich. Die sortieren ETFs und äh, ordnen die so ein bisschen. Die sagen, dass das Bitcoin-ETF-Segment äh, das Interessanteste derzeit ist überhaupt äh, mit dem größten Durchsatz, mit dem größten Interesse. In der Schweiz gibt es die Firma, ich glaube, 21%. 21 Shares heißt die, die haben eben zahlreiche ETFs schon gebaut. In Frankfurt gibt es Iconic Funds, die haben auch schon ETFs auf Bitcoin-Basis gebaut, gehandelt werden, die zum Beispiel an der Frankfurter Börse oder an der Börse Stuttgart. Das ist alles in Europa schon längst da, aber natürlich ist der Amerikaner, Markt wesentlich größer und die Signalwirkung, die von dem amerikanischen Markt ausgeht, ist ebenfalls viel größer. Deswegen ist die Frage sehr, sehr, sehr gut, weil die ja natürlich auch darauf hindeutet, dass von diesem Markt, eine, gerade in Amerika, eine sehr große Bedeutung und auch eine gewisse Signalwirkung ausgeht, wenn die SEC in Amerika, also die amerikanische BaFin, sich dazu bereit erklärt,
2: einen, eine Art spezieller Bitcoin-ETF zu genehmigen. Was würden Sie den neuen Investoren empfehlen, direkt Bitcoin zu kaufen oder eher auch in ETFs zu investieren? Das ist eigentlich äh, einerlei. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, ob man sich intensiv mit der
1: Technologie beschäftigen möchte, auf äh, welche Risiken man sich aussetzen möchte und so weiter. Wenn man einen Bitcoin ETF kauft, ist es sicherlich ähm, ja, risikoärmer in gewisser Weise, weil ich habe natürlich noch die Volatilität, aber ansonsten die Verwahrung von den Bitcoins, das ganze regulatorische und auch potenzielle IT-Risiken sind quasi abgekapselt in dem ETF. Alternativ dazu kann ich mich bei einer Kryptobörse anmelden, gibt es auch einige hier in, in Deutschland, auch mit BaFin-Zulassung ist das Sicherheitsniveau auch sehr hoch, man muss sich halt ein bisschen mehr selber drum kümmern und deswegen ist wahrscheinlich die Maßgabe der Dinge, inwiefern man sich technisch mit dem Thema beschäftigen will, in dem, inwiefern man sich inhaltlich mit dem Thema beschäftigen will und derjenige, der sich technisch sehr tief einarbeiten möchte, der ist tendenziell eher gewillt, den Bitcoin direkt zu halten, zum Beispiel auf seinem USB-Stick oder auf einem anderen technischen Gerät. Und derjenige, der technisch nicht so sehr versiert ist, der würde tendenziell eher den ETF kaufen. Wichtig ist vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Noch wichtig ist letztendlich, dass man sich eben vor allem also mit der Technologie beschäftigt, mit dem ganzen Thema Blockchain, Kryptowährungen beschäftigt. Und da sollte man zunächst mal mit dem Bitcoin anfangen. Man sollte versuchen, den Bitcoin zu verstehen. Dann macht es natürlich Sinn, die Nummer zwei, Ethereum zu verstehen und so weiter. Es gibt dann noch weit über 5000 andere Kryptowährungen. Die kann man auch alle versuchen zu verstehen und so weiter und so fort. Aber mein wirklich dringender Rat ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Immer erst zuerst Bitcoin, das ist die Grundlage schlechthin, danach Ethereum und danach die ganzen anderen. Und wenn man dann immer noch Risikoappetit hat und wenn man quasi sagt, okay, ich möchte jetzt noch viel riskanter investieren, dann sind die Chancen höher, aber auch die Risiken, dann kann man auch eine dieser 6.000 äh, namenlosen Kryptowährungen verwenden, ganz klar. Aber der konservative Kryptowährungsanleger, wenn es so jemanden gibt, der würde eigentlich, am ersten in Bitcoin, Ethereum und vielleicht die Top 10 oder die Top 20 der Kryptowährungen investieren. Also vielleicht in Kürze runtergebrochen, tendenziell macht es unglaublich viel Sinn, oben anzufangen, nicht unten in dem Ranking, also die großen Brocken zuerst. Und es nicht ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, das Thema erst zu verstehen, also nicht barlos investieren, auch nicht auf Freunde, Nachbarn, Taxifahrer und sonst wen hören, sondern sich wirklich erst intensiv mit dem Thema beschäftigen und dann eine Investitionsentscheidung zu treffen.
2: Also würden Sie jetzt Investoren immer noch weiterempfehlen, auch wenn jetzt der Markt also preistechnisch sehr, sehr weit oben ist, sich trotzdem noch in zu, zu informieren und dann halt vielleicht, wenn der nächste Crash kommen würde, dann zu investieren, wenn man wirklich Geld da reinstecken möchte in den Markt? Ganz genau. Und zwar deswegen, weil die Technologie ist ja da. Die Technologie bleibt ja auch da. Die Blockchain-Technologie
1: geht auch nicht mehr weg. Bitcoin ist ein dezentrales System. Das Wort dezentral hat es ja in sich. Dezentral bedeutet, dass es quasi kein Machtzentrum gibt. Es gibt keine Geschäftsführung und gar nichts. Das hat eine ganz wesentliche Implikation, weil ich das Bitcoin-System nicht mehr ausschalten kann. Und wenn das so ist, dann hat es noch eine viel spannendere Implikation. Das bleibt nämlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte erhalten. Das heißt, es lohnt sich immer, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, weil der Bitcoin ab jetzt in unserer Welt ist und es bleibt ja die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Deswegen jede Stunde Investment in dem Bereich, jede zehn Stunden einlesen und so weiter. Sofort lohnen sich, weil das Thema ist einfach da. Das wird übermorgen zum Grundlagenwissen in der Betriebswirtschaftslehre und im Finanzmarkt gehört. Das heißt, das Einlesen lohnt sich immer und sollte man jetzt investieren oder nicht, gut, das muss jeder selber für sich investieren. Aber wenn wir sehen, was quasi im Bereich Inflation passiert, ist es ja so, dass zunehmend unser Geld weich wird. Und wenn Geld weich wird, dann steigen eben vor allem die Preise von Vermögenswerten. Das sind Immobilien, Aktien, potenziell Gold, Bitcoin. Und das ist exakt genau das, was, was wir sehen. Also es ist nicht so wie in früheren Jahren, wo man sagt, okay, wir sind jetzt beim Allzeithoch, eine Aktie oder beim Allzeithoch des Bitcoins eingekommen und von jetzt an geht es nur noch abwärts. Ja, Das ist die falsche Logik, glaube ich. Ganz im Gegenteil, es könnte sein, dass es immer noch weiter hoch geht, allein schon aufgrund der Inflation, die ja zunehmend noch weiterhin steigt und weil die Leute dann überlegen, wo sie eben ihr, ihre Ersparnisse hinbringen. Und manche Leute investieren dann in Bitcoin, das bringt den bringt dann den, den Preis nach oben und so weiter. Und das Thema Inflation ist ja nichts, was jetzt über Nacht verschwinden wird. Ja, das hat sich über lange Zeit angebahnt. Und wenn man sich die Zahlen alle anschaut, die
2: Zentralbankbilanzen und so weiter und so fort, dann ist das aus meiner Sicht ein Thema, was uns die nächsten Jahre beschäftigen wird. Stichpunkt Inflation. Gestern kamen ja neue Daten auch von den USA raus. Die sind glaube ich mittlerweile bei 6,2 Prozent im, im Vergleich zum Vorjahr oder so. Und naja, da sieht man mal wieder, dass das Geld eigentlich nicht so viel wert ist. Kommen wir nochmal zu Deutschland, denn ähm, in den USA, da ist ja zum Beispiel zwischen Miami und New York City, die, die, die versuchen da kryptofreundlich zu sein oder, oder minerfreundlich oder halt sich gut dazu, sich zu informieren über Blockchain-Technologie und, und freundlicher da wird zu sein und die jeweiligen Bürgermeister haben ja bereits auch, beziehungsweise haben angekündigt, Gehaltschecks in Form von Bitcoin auch anzunehmen. Wie schätzen Sie denn Deutschland oder beziehungsweise Europa in, in der Situation mit Kryptowährungen unter der Blockchain-Technologie ein? Ja, auch eine sehr
1: gute Frage. Also sagen wir mal so, von der regulatorischen Seite her kann sich gerade Deutschland wirklich sehen lassen, die Bundesregierung, also als Autorität, aber letztendlich von der Machart im Hintergrund, die BaFin und auch das Finanzministerium haben vor ungefähr zwei Jahren die sogenannten Kryptoverba-Regeln erlassen. Das war damals ein neues Gesetz, zwei Jahre ist es alt. Und dieses Gesetz regelt quasi den Besitz von Kryptowährungen, wenn quasi ich quasi den Bitcoin besitze im Namen von anderen. Ja, das ist quasi das Bankgeschäft. Ja, seit zwei, ja seit zwei Jahren ist damit in Deutschland eine Bank grundsätzlich ermächtigt, wenn sie möchte, Bitcoin äh, für ihre Kunden äh, zu besitzen. Aber natürlich haben die Banken da zunächst mal wenig Interesse gehabt. Und erst jetzt, 1,5 Jahre nachdem das Gesetz in Kraft ist, fangen die ersten kleinen Banken an, derartige Services und Produkte für ihre Pro äh, Kunden anzubieten. Und hier, wenn wir nach Amerika schauen, ist es ganz anders, weil in Amerika ähm, eben die ganzen Behörden derzeit noch um ihre Zuständigkeit rangeln. Also da ist quasi die Regulatorik noch gar nicht so weit fortgeschritten wie hier in Deutschland. Das heißt, regulatorisch kann man schon sagen, dass Deutschland und Europa momentan weiter ist als Amerika, nützt aber möglicherweise nichts, weil einfach der US-Dollar die Weltwährung ist und nicht der Euro und weil, von, weil quasi der amerikanische Kapitalmarkt so unendlich viel größer ist als der europäische. Deswegen nützt dieser kleine Vorsprung möglicherweise nichts und die Punkte, die du gerade angesprochen hast, dass quasi zwei Bürgermeister gerne ihre Gehaltschecks in Bitcoin bekommen wollen als Signal. Solche PR-Aktionen sehen wir in Deutschland auch nicht. Also das sind, glaube ich, die die Deutschen, vor allem eben auch Bürgermeister und ähnliche Typen Menschen, eher konservativer und zurückhaltender. Deswegen gibt es quasi solche illustren Geschichten hierzulande nicht. Deswegen muss man immer so ein bisschen dieses PR-Getöse abtrennen. Von dem, was denn regulatorisch tatsächlich passiert, das sind die Amerikaner wie immer ein Quäntchen lauter, haben aber auch mehr Volumen und werden das Thema auch sicher wachsen lassen über die Jahre. Stand heute ist aber wie gesagt Deutschland, Europa regulatorisch sogar ein Quäntchen vorne. Und man wird sehen, ob quasi diese Regulatorik, die es eben heute schon gibt, ja die ganzen Regeln von der Bundesregierung, auch im Hinblick auf Kryptowährungen, ob diese Regeln dazu führen, dass Startups, Banken und so weiter das Thema zunehmend aufgreifen. Was ich aber auf alle Fälle sehen kann, ist schon, dass äh, zunehmend junge Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Also mit jung meine ich alles zwischen 18 und 40, würde ich so ein bisschen noch als jung bezeichnen. Also quasi riesengroßes Interesse bei Leuten äh, unter 40, teilweise auch unter 5 und man sieht hier einfach, dass die Leute sich intensiv mit dem Thema beschäftigen wollen, die investieren und je jünger die Leute werden, also so Richtung 18, 19, 20, desto noch attraktiver finden die das. Das kann ich hier von der Universität berichten, wo einfach junge Leute in Scharen sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Und deswegen sieht man hier schon, dass so eine Art größere Begeisterung hier entstanden ist für das ganze Thema der Kryptowährungen.
2: Wir hatten ja vor kurzem in Deutschland auch neue Wahlen. Eine neue Regierung wurde gewählt. Was erhoffen Sie sich von, den, von der neuen Regierung? Ach ja, also jetzt im Hinblick auf Kryptowährungen. Genau. Ach ja, also... Pff. Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also die, äh,
1: letztendlich muss man sagen, die Kryptowährungen, die äh, brauchen ein paar grundsätzliche Regelungen, damit Leute, wie wir alle, äh, geordnete Geschäfte vorfinden äh, können. Also mit Geschäfte meine ich jetzt Geschäftsprozesse und Ähnliches. Wir haben ja schon tolle Regeln jetzt bekommen von der Bundesregierung. Das sind, wie gesagt, die Kryptoverwahrregeln. Die sind erstmal tauglich für die nächsten Jahre. Dann gab es noch ein paar weitere Gesetze, die äh, im Bitcoin-Bereich entstanden sind ähm, oder im Kryptowährungsbereich des Vorstandortgesetz zum Beispiel, dann im Bereich digitale Wertpapiere noch das elektronische Wertpapiergesetz und nächstes Jahr kommt noch die Markets in Crypto Assets hinzu. Also damit ist das ganze Thema Kryptowährungen, also wirklich allumfassend für Gesamteuropa, reguliert. Und mit Regulierung meine ich ähm, vor allem den Fakt, dass es in geordnete Bahnen gebracht wurde. Also der Staat legt quasi fest, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Nicht erlaubt ist Geldwäsche, nicht erlaubt ist Kriminalitätsfinanzierung, erlaubt es aber natürlich der Besitz und damit ist Regulierung nicht schlecht. Regulierung heißt nicht Verbot, das ist ganz wichtig. Manche Leute verwechseln Regulierung immer mit Verbot. Das sind wirklich ganz grundlegende, äh, unterschiedliche Dinge. Und all diese Vorhaben, die ich jetzt gerade genannt hatte, die sind teilweise schon in Kraft, die sind teilweise auch schon auf den, Wert, auf den Weg gebracht. Deswegen äh, muss man von der neuen Bundesregierung hier ehrlich gesagt gar nichts erwarten, kann man ehrlich gesagt auch nicht, ja weil die Leute äh, in den Parteien mehrheitlich mit ein paar Ausnahmen von dem Bereich der Kryptowährung also wirklich keinen Klassenschimmer haben. Das kann man leider nicht anders sagen. Es ja. gibt aber ein paar positive Ausnahmen hier bei der CDU, der Thomas Heilmann, dann bei den Linken, der die die Masio, die Masi, oder wie er heißt. Äh, und äh, bei, den, ähm, bei den Grünen jetzt der neue... Stuttgarter oder Baden-Württemberger Finanzminister, Name jetzt gerade nicht parat, hat es auch wirklich gut verstanden. Das sind so ein paar Namen, die es wirklich gut verstanden haben, aber zu so das Gros der Politiker hat es genauso wenig verstanden, wie auch das Gros der Unternehmenschefs oder der ähm, Mitarbeiter, Behörden und so weiter. Das ist einfach auch ganz normal und ist auch gar nicht schlimm, sondern ist einfach nur ein Beweis dafür, dass das ganze Thema Kryptowährung, Bitcoin und Co. stand heute immer noch in einem ganz, ganz, ganz frühen Stadium äh, ist, also auf die ge gesamte deutsche Bevölkerung gerechnet, ähm, schätzt man, dass es so drei oder vier Prozent der Menschen sind, die Kryptowährungen besitzen. Also bei 82 Millionen sind es dann so vielleicht 300.000 plus, minus in verschiedenen Formen. Da kann man schon erkennen, dass es eben noch kein Massenphänomen geworden ist. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn Politiker, Leute von Behörden, von der Politik und so weiter in der Masse sich mit dem Thema halt einfach noch nicht beschäftigen. Aber das Thema kommt und deswegen lohnt es sich natürlich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Thema automatisch wächst und äh, wenn man sich früh mit so, so einem Thema beschäftigt, gibt es natürlich auch große Chancen, die man für sich einnehmen kann.
2: Eine ein große Angst bzw. Gefahr, die sich ja viele denken, sind Quantencomputer und die Blockchain, die ja auch bald kommen sollten. Und einigen Experten lauten, äh, meinen, dass es bis 2026 möglich sein soll, alle Blockchains hacken zu können. Was denken Sie darüber? Ist, ist, sind Quantencomputer eine regelrechte Gefahr? Ja, schon, das
1: taucht so langsam auf. Also ich meine, diese Frage, die taucht ähm, auf, seitdem ich mich in dem Blockchain-Bereich befinde. Also seit Jahren taucht die Frage immer auf und äh, letztendlich steckt da dahinter der technische Fortschritt. Also vor einigen Jahren musste man die Frage noch nicht so richtig ernst nehmen, weil einfach die Entwicklung im Bereich der Quantencomputer noch äh, zu klein war. Jetzt so langsam erkennt man, dass in verschiedenen Ländern erste kleine Quantencomputer zu Forschungszwecken in Betrieb gehen. Ähm, die Schlagzahl nimmt zu, dann gibt es quasi bessere Quantencomputer, dann gibt es mehr Quantencomputer und so weiter. Deswegen, glaube ich, ist die Frage so langsam eine, die man so langsam durchaus ernst nehmen kann. Und mit jedem Jahr muss man die Frage noch viel ernster nehmen, weil dann tatsächlich irgendwann dieses Jahr kommt, wo eben die Quantencomputer zu einem Sicherheitsrecht werden könnten. Wichtig ist folgendes, dass der Quantencomputer ja folgendes macht: ähm, er, er bricht letztendlich äh, einige Kryptografiefunktionen, die man im Bereich der IT-Sicherheit braucht. Ähm, da geht es dann letztendlich darum, dass sehr, sehr, sehr viele Computersysteme davon bedroht sind. Also überall, wo diese Art der Kryptografie eingebaut ist, und das ist natürlich so, dass dort nicht nur die Kryptowährungen davon betroffen sind, sondern jetzt letztendlich alle Arten von IT-Systemen auf der ganzen Welt. Egal ob Geldautomat oder Verschlüsselungssoftware. Diverse Systeme auf diversen Computern, wahrscheinlich auf dem Handy, auf dem PC, überall, könnten in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn der Quantencomputer leistungsfähiger wird. Deswegen muss man es ganz genau beobachten. Aber ich möchte einfach deswegen sagen, das ist ein ganz generelles, riesengroßes Thema, was auf uns zukommt. Und die Kryptowährungen sind da nur ein kleiner Aspekt davon, wo sich dieses Risiko dann materialisieren könnte. Also die Frage ist spannend, das Thema kommt, aber was in den nächsten Jahren zuvor kommt, ist aus meiner Sicht eben, dass sich die Kryptowährungen weiter durchsetzen werden, die verbreiten sich weiter. Wir haben Dinge wie in El Salvador, wo, die, wo das Land quasi den Bitcoin zur Staatswährung ähm, erhoben hat. Wir haben das Thema Inflation und so weiter. Also, bis der Quantencomputer zu einem echten Risiko wird, vergehen noch einige Jahre und diese Jahre kann man nutzen, um sich all diese Chancen, die da momentan entstehen, natürlich zu eigen zu machen.
2: Kann, kann sich denn Blockchains vor Quantencomputern dann irgendwie schützen oder müsste dann irgendwie ein Update oder so generiert werden oder gar sogar ein neuer Bitcoin? Ähm, exakt letzteres. Also man müsste ein Update
1: einspielen. Solche Updates brauchen sehr, sehr, sehr lange, bis sie quasi mehrheitsfähig sind. Genau richtig. Und wenn man dann so ein Update in ein Blockchain-System, was ja dezentral ist, einsteuert, dann ist es so, dass es ja kein Machtzentrum gibt wie bei Apple, wo quasi Apple sagt, wir haben eine neue Software und dann poppt bei mir auf meinem Computer einmal im Monat eine kleine Meldung auf, kann ich draufdrücken und dann kann ich das neue Update installieren, was in San Francisco oder da im Silicon Valley ausgedacht wurde, dann wird es bei mir eingespielt. Ja, das ist quasi eine zentrale ähm, Update-Architektur. Und bei dezentralen Systemen funktioniert es anders. Ich muss quasi versuchen, die Mehrheit der Blockchain-Knoten zu überzeugen, also letztendlich die Administratoren, die da hinten dran den Computer bedienen. Und dementsprechend äh, ist es sehr, sehr, sehr zäh, in dezentralen Protokollen ein Update einzuspielen. Das sieht man beim Bitcoin auch. Und deswegen besteht genau dann natürlich die Möglichkeit, dass manche Leute für das Update sind, andere Leute sind dagegen und dann passiert genau das, was du gerade angesprochen hast. Dann spaltet sich das Bitcoin-System und dann gibt es quasi einen Bitcoin 1 und einen Bitcoin 2 und dann zeigt quasi die Zeit im Sinne von Jahre, welcher dieser Bitcoins mehrheitsfähig ist. All das ist jetzt schon mehrfach passiert. Es gab mal die Diskussion um die sogenannte Blockgröße auf dem bitcoin Netzwerk, Das hat dazu geführt, dass sich das Netzwerk gespalten hat. Dann gab es Bitcoin Cash und Bitcoin Gold und Bitcoin SV und alle möglichen Varianten von Bitcoins. Aber wenn man sich am Ende des Tages die Zahlen jetzt einige Jahre später anschaut, dann gibt es eben doch nur einen großen Bitcoin. Und die anderen Bitcoins, die da als Varianten abgefallen sind, als Abfallprodukt sozusagen, die werden von Monat zu Monat unwichtiger.
2: Müssen sich denn dann auch Leute, die ihre Bitcoins auf sogenannten Hardware-Wallets wie Ledger oder Trezor, müssen sie sich dann Sorgen machen mittlerweile? Bis jetzt meines meines Erachtens noch nicht. Also die Quantencomputer
1: sind bis jetzt noch nicht hinreichend mächtig, als dass sie quasi die IT-Sicherheit in Mitleidenschaft ziehen könnten. Aber ich würde mal behaupten, dass man so ab 2023 und so weiter schon wirklich den Bereich intensiv beobachten sollten, ob da das Risiko zunimmt.
2: Sie haben auch die ganze Zeit von Up Updates gesprochen und es bald kommt ja auch ein neues Update wieder für, für, für Bitcoin, sogenannte Taproot. Was hat es damit auf sich? Ja, also das Taproot-Update wurde ja schon angekündigt,
1: ist auch schon seit, seit langer Zeit in der Diskussion und jetzt wird es dann tatsächlich dann scharf geschaltet in den nächsten Wochen. Und da geht es primär darum, dass man letztendlich die Transaktion von der Signatur, Entkoppelt sozusagen, ja. So bis heute ist es nur, so, wenn die Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk stattfinden soll, also ich überweise dir in Bitcoin im Gegenwert von 500 Euro, dann muss ich mal eine Transaktion abschicken. Und diese Transaktion muss ich quasi signieren, also unterschreiben mit meinem Passwort, mit meinem Private Key. Und momentan ist, wenn man es also wirklich ganz kurz runterbricht, ja, dann ist es so, dass typischerweise eben die Transaktion gekoppelt ist an die Signatur und man bricht quasi so ein bisschen dieses Verhältnis auf, dass ich auch mit einer einzigen Signur einen ganzen Satz von Transaktionen äh, auslösen kann und noch weitergehen kann es auch sein, dass eine ähm, Signatur äh, quasi von Fremden eingesetzt wird, die dann wiederum dritte Transaktionen autorisieren, weil momentan eben die Identität äh, der, äh, der, des, der ausgehenden Zahlung äh, die gleiche sein muss äh, wie die Identität desjenigen, der seine Signatur bereitstellt. Es ist quasi Personalunion zwischen Transaktion und äh, Signatur. Und dieses Verhältnis, auch diese Personalunion wird aufgebrochen, so dass quasi mehr Flexibilität möglich ist. Und das ist eine, eine, eine Wundertüte an Möglichkeiten, die da in der Folge entsteht. Und dann wird man auch sehen, wie das angenommen wird und wofür auch das angenommen wird. Das lässt sich teilweise noch gar nicht richtig ähm, ermessen, was diese
2: sogenannten Schnorr-Signaturen, die eingebaut werden, äh, dann ermöglichen. Sie haben das ja gerade eben schon angesprochen, aber... Wie kann man denn so ein Update in ein dezentrales System denn überhaupt etablieren? Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Da könnte man jetzt auch ehrlich gesagt
1: stundenlang drüber reden. Die Kurzform ist so, dass quasi in dem Bitcoin-Netzwerk gibt es Leute, die die Codebase quasi zur Verfügung gestellt haben. Also Bitcoin ist ja Open Source. Das heißt, jeder kann reinschauen und sich den Programmcode von Bitcoin anschauen. Und wenn dann jemand sagt, okay, hier in der Architektur des Codes könnte man was besser machen, dann schlägt er quasi seine Verbesserung der Community vor. Dann gibt es verschiedene Foren, da versuchen die Leute dann ihre Verbesserung äh, zu erklären. Die versuchen dann ihre Verbesserung auch durchzusetzen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und wenn es klappt, dann würde diese Verbesserung ähm, von mehreren Leuten aufgegriffen werden. Dann wird es getestet, dann gibt es eine Testimplementierung und so weiter. Irgendwann, äh, wenn, die wenn hinreichend viele Leute davon angetan ist, dann würde das in den Hauptprogrammcode eingespielt äh, werden und äh, würde dann in Betrieb gehen. Das sind aber Prozesse, die dauern teilweise Monate, teilweise Jahre, bis hinreichend viele Leute überzeugt sind und dann im Prinzip wird man sehen, ob die Leute, die die Bitcoin-Knoten betreiben, also die Administratoren, ob die das plötzlich auch gut finden und ob sie es abstoßen und das würde man dann daran erkennen, dass sie quasi dieses neue Update scharf schalten und wenn genügend, genügend Leute dieses Update scharf schalten, dann und nur dann tritt dieses Update in Kraft. Und bei diesem Taproot-Update äh, ist exakt dieser ganze Prozess durchlaufen worden. Das waren also wirklich ähm, unglaublich viel Zeit. Also über ein Jahr hat man an diesem äh, ganzen Prozess äh, getüftelt von der ersten Idee bis jetzt äh, zum Go-Live. Und man wird äh, dann sehen, wie sich das dann ausübt. Weil Der Punkt ist ja der ich kann solche Updates nicht mehr äh, zurücknehmen und solche Updates beeinträchtigen möglicherweise auch die Sicherheitsarchitektur von Bitcoin. Okay, ja. Deswegen muss man immer schauen, dass quasi das Risiko möglichst gering bleibt, dass ein solches Update in irgendeiner Weise den Bitcoin beschädigt. Und genau deswegen gehen die Leute so unglaublich langsam und behutsam vor, um wirklich auch in der Masse, in der Gruppe mit Open Source im Hinterkopf, jeden Stein da umzudrehen, um wirklich jegliches Risiko eines Systemversagens oder einer Beschädigung der IT-Architektur zu unterbinden.
2: Wir haben jetzt wieder sehr viel über Blockchain und Krypto und geredet und ich denke, diese Frage greifen Sie vielleicht sogar selber in Ihrem Podcast wieder auf, den Sie ja jetzt gestartet haben. Sie können ja noch kurz was darüber was erzählen, wenn Sie möchten. Ja, sehr gerne. Also der
1: Hintergrund ist der, dass dass wir einfach sehen, dass sich dieses ganze Blockchain-System sehr, sehr, sehr schnell entwickelt und so langsam gibt es eben auch sehr viele Unterdomänen. Alles begann mit dem Bitcoin, dann gab es die ersten Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum. Jetzt geht es weiter, es gibt digitale Wertpapiere auf Blockchain-Basis. Die Diskussion um den digitalen Euro auf Blockchain-Basis ist entbrannt. Die Diskussion um eine Identität, also Personalausweis auf Blockchain ist jetzt mal zumindest gestartet worden. Also ich, Man sieht wirklich überall entstehende Unterdomänen, wo die Blockchain eine gewisse Rolle spielt. Und man schafft es einfach gar nicht mehr äh, so einfach, ähm, hier her der Lage zu bleiben und sich den Überblick noch äh, zu erkämpfen. Und deswegen dachten wir eben auch einfach mit dem Simon Seiter, der ist ja bei Hauken und Auf Häuser, Head of Digital Assets, und auch mit dem Johannes Blassel, der ist bei EY, Rechtsanwalt, dass äh, wir, wo wir viel mit Leuten sprechen und auch schon das seit einiger Zeit tun, dass wir einfach uns regelmäßig austauschen müssen, was, was quasi so passiert im Markt, wer macht was und warum überhaupt und was passiert hier in Deutschland, was passiert anderswo. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wenn wir das sowieso machen, kann man eigentlich nebenher auch auf die Aufnahmetaste drücken und quasi das Band mitlaufen lassen. So ist dann unser Podcast entstanden, den wir irgendwas mit Krypto genannt haben. Gibt es jetzt zwei Folgen, mehr gibt es noch nicht. Und eine Alternative wäre natürlich gewesen, dass wir uns dann immer hinsetzen und unsere Gedanken und Konzepte und Ideen aufschreiben, einen Artikel und dann ins Internet setzen. Aber das Schreiben kostet halt so unendlich viel Zeit äh, und kostet auch abendelang immer äh, die Muse, äh, fehlerfreie Texte zu produzieren. Die Zeit haben wir einfach zunehmend nicht mehr. Und dann dachten wir, dass ein Podcast eigentlich ein schönes Medium ist, um einfach dieses Wissen und auch vielleicht diese Gedanken und Ideen und so weiter äh, dann doch noch ähm, rüberzubringen, weil es uns eben auch einfach Spaß macht, ähm, in dieser Community aktiv zu sein und auch einfach Spaß macht, ähm, möglicherweise die ein oder andere Idee äh, zu diskutieren. Ähm, und jetzt hoff, schauen wir mal, ob Podcast da ein guter
2: Modus ist. Klingt auf jeden euch Fall auch ganz, ganz, toll. Ja, ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich nehme an, es gibt es auf Spotify dann zu, zu hören. Spotify haben wir schon technisch hinbekommen, YouTube
1: haben wir auch hinbekommen. Äh, Apple ist ein zentraler äh, Gateway, und zentraler Intermediär, da kämpfen wir noch, dass das da eingespielt wird. Das wird, werden wir sicherlich auch noch
2: hinbekommen, haben andere Leute auch schon geschafft. Das Wochenende steht ja vor der Tür. Was machen Sie denn, um mal abzuschalten, um mal nicht die ganze Zeit an Bitcoin oder Blockchain zu denken?
1: Ach gut, ich habe eine Familie, da bietet es sich immer an, mit den kleinen Kindern, vier und sechs sind die, Ausflüge zu machen. Entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Jetzt kommt der Winter, gibt es auch schöne Museen. Deswegen ist Familie sicherlich ein sehr schöner Ausgleich. Kann man auch machen mit Freunden. Gibt viele Möglichkeiten. Ansonsten halt einfach auch mal vielleicht die eine oder andere Netflix-Serie anschauen, vielleicht auch mal ein Buch lesen. Gibt es eigentlich verschiedene Dinge. Also die Zeit für Gartenarbeit ist noch nicht gekommen. Da das warte ich noch drauf, dass mich das vielleicht in fünf Jahren dann beginnt zu begeistern. Aber andere Dinge helfen schon, um tatsächlich mal abzuschalten.
2: Herr ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank und auch danke für die tollen Fragen.